0: então para este relatório de jogo Luís Francisco 90 minutos, depois o Sporting volta a ser líder numa boa exibição do Sporting Sporting a mais, Futebol Clube do Porto a menos.
1: Sim, eu acho que há aquela velha máxima de que uma equipa joga o que a outra deixa jogar e há sempre dois pratos da balança e portanto temos que, temos que equilibrar isso. Eu parece-me que o bom jogo do Futebol Clube do Porto ou o bom jogo do Sporting coincide com um jogo mal conseguido por parte do Futebol Clube do Porto Uh, parece-me até que da maneira como o Sporting jogou desta vez há muita responsabilidade do Sporting na forma como o Futebol Clube do Porto não esteve competente uh, e portanto dou mais mérito ao Sporting do que de mérito ao Futebol Clube do Porto uma equipa que teve a sua organização mais ou menos bem definida mas que depois falhou nos duelos individuais e quando se falha nos duelos individuais não há muito a apontar ao treinador quando muito a apontar aos jogadores, mas também não se pode dizer que eles, que eles cometeram erros. Simplesmente os adversários foram superiores. Acho que a atitude uh, da, da maior parte de, dos jogadores do Sporting, a forma como venceram os duelos individuais, como foram para cima do adversário, como mostraram confiança uh, e estufo, acabou por retirar iniciativa e capacidade para gerir o jogo à equipa do futebol Clube do Porto. E, portanto, o Sporting ganha o jogo muito bem uh, em termos coletivos uh, e porque esse... Essa superioridade coletiva foi conseguida à base de superioridade em vários duelos individuais dentro do campo.
0: É um Sporting que finalmente consegue ganhar um grande. Havia sempre aqui a questão, o Amorim falou disto, que não conseguia ganhar um grande, não conseguiu ganhar, por exemplo, ao Benfica, à Atalanta, também outro caso na Liga Europa. Há aqui uma mudança de mentalidade. Ele começou já a trabalhar também mais vincadamente esta questão da mentalidade uma mentalidade que... ganhadora, vencedora
1: é, eu acho que a certa altura hum, é preciso que a própria mentalidade do adepto e, e, e eu acho que há, há uma há sempre limitações na mentalidade dos adeptos, que é preciso que os, os treinadores e os jogadores uh, não caiam nelas uh, e, e eu, eu sei que isto até pode, pode levar a muita gente a irritar-se, mas já agora vou irritar toda a gente, não é? Um bocado. A mentalidade do adepto do Futebol do Porto é são todos contra nós, sempre. A mentalidade do adepto do Benfica é, sim, acontecem-nos coisas que, não, que, que, que são favoráveis, mas é natural, porque isto é o Benfica, não é o Benfica, é uma nação, é uma coisa enorme. E o adepto do Sporting é muito, perdemos, mas perdemos com honra, somos, somos mais lavadinhos que os outros, nada disto é verdade. Ou seja, são todos grandes clubes com grandes massas associativas e com equipas muito competentes. O que eles querem é ganhar. E ganhar não é a todo custo, mas é ganhar jogando melhor que os adversários. E se este, se este tipo de pensamento escorrer para dentro da equipa, olhando para o caso do Sporting, que seria a típica equipa, temos sempre uma equipa jovem de, 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 de jogadores que não têm esta leca para, para ganhar aos grandes, mas jogamos muito bem, fomos prejudicados aqui ou ali... E isto não pode entrar numa equipa ganhadora, porque mina o espírito de conquista. Eu acho que o Rúben Amorim esta semana, então, pôs muito essa tónica, dizendo mesmo queríamos jogar mais à Porto, e eu creio que aconteceu, de alguma maneira foi, foi isso que aconteceu, e acho que é importante que a equipa do Sporting e os seus jogadores percebam que se é para ganhar, não podem ser nem coitadinhos, nem olhar sempre para cima dizendo um dia vamos ser como eles. É, nós já somos, queremos ser. E eu acho que neste jogo o Sporting quis ser o líder do campeonato e acaba exatamente como líder do campeonato saliente, no entanto, como dizem os dois treinadores que isto ainda vai muito, muito no adro eu estava aqui a fazer umas contas muito rápidas o Sporting é líder neste momento com 81% de aproveitamento dos pontos nas últimas temporadas o Benfica fez 85,3% o Futebol Clube Porto 89,2% o Sporting 83,3% só em 2019 20 é que o Futebol Clube Porto terminou o campeonato com 80,4% de aproveitamento, que é portanto um aproveitamento muito semelhante, certo ou seja, direi eu com esta taxa de aproveitamento de 81%, ninguém pode ter garantia de que vai ser campeão. Portanto, o Sporting vai ter que fazer pela vida. Começa já por visitar o Portimonense, o Sporting Draga joga com o Casa Pia também fora, o Futebol Clube do Porto recebe os Chaves e o Benfica recebe o Famalicão. Portanto, nem teoria... Há aqui alguns jogos mais difíceis do que outros, em teoria, mas a verdade é que toda a gente vai ter que fazer pela vida. Vão agora passar o Natal todos a fazer contas à vida, mas quando voltarem vão ter que continuar na luta, porque isto ainda falta muito.
0: Em relação à partida, uh, o que é que destacarias de mais importante, de mais positivo?
1: Olha, eu acho que... que... Basicamente nós falámos disso no início da partida, que o 3-4-3 perante um 4-4-2, em princípio garante uma vantagem teórica da equipa que joga em 3-4-3 no corredor central, enquanto que, que joga em 4-4-2 pode ter outras armas nos flancos. O Sporting conseguiu vincar essa superioridade no corredor central, o Futebol Clube do Porto não aproveitou para criar nos flancos, e isso tem a ver não com o posicionamento dos jogadores mas com os seus duelos individuais foi-me foi falado durante, durante a, a partida o uh, PP não ganhou um duelo individual Galeno, que era suposto ser o maior desequilibrador do, do do Porto, foi metido no bolso pelo Eduardo Quaresma que foi a grande surpresa da partida uh, e nem foi preciso propriamente uh, que o Géni Catam ajudasse muito em termos defensivos o Géni Catam segurava o lateral e evitava que houvesse combinações mas o Quaresma foi de facto um príncipe perante, perante o, o Galeno vamos dizer... Galeno e PP tiveram muito abaixo das expectativas, sim, mas o Sporting impediu que o Futebol Clube Porto criasse desequilíbrio pelos flancos e mandou no corredor central. Tirou praticamente do jogo o Eustáquio e o Alan Varela, que mesmo, mesmo na saída de bola da sua área estavam marcados individualmente pelo Yulman e pelo Guioqueras e, portanto, acabou por impedir que aquele núcleo de, de, da zona do miolo do Futebol Clube Porto tivesse participação no jogo em termos de organização, em termos defensivos. Acabaram por ser todos... Laterais, centrais, médios, todos ultrapassados pela capacidade do Sporting quando não tem outra solução, e isto estou a ser um bocadinho irónico, porque muitas vezes é essa a solução lá, coloca a bola no Guioquers e o jogo já está do outro lado do campo e depois é um sarilho, porque depois é quem quem lá chega primeiro queria superioridade. O sueco é de facto uma arma absolutamente como é que eu vou dizer é quase um ovni no futebol português porque não temos nada disso cá as equipas ou progridem com um passe rápido, levando depois a equipa toda a acompanhar para poder manter números na zona de ataque ou então progridem com a bolinha no pé levando na mesma números para o ataque, mas em futebol apoiado o Iocras faz uma dessas coisas, ou todas elas ao mesmo tempo portanto pode finalizar como voltar para trás como fixar a bola e esperar pelos adversários pelos companheiros, portanto é um avançado que dá ao Sporting um leque de combinações atacantes, extremamente difícil de contrariar o futebol. do Porto não encontrou, mesmo sendo o Pepe, não encontrou uh, o antídoto. E então depois, sem Pepe, ainda pior.
0: E pela negativa?
1: Pois, uh, pela negativa, eu acho que parece-me que as exibições do PP e do Galeno uh, me deixam aquele, aquele sabor de, de que queria ver mais. O futebol do Porto depositou muito neles a esperança deste jogo. Uh, o Diogo Costa colocava a bola num deles os dois, até porque os dois médios não, não recebiam e... e e a ideia era colocar imediatamente sobre um dos flancos para desequilibrar e ambos falharam uh, redondamente. Passaram completamente ao lado do jogo. Uh, outros também passaram ao lado do jogo. Uh, eu diria que o Pedro Gonçalves, se tem estado um bocadinho mais focado no jogo, podia ter feito aqui mais golos. E não foi só ele, o Sporting podia ter feito mais golos. Mas pela negativa eu destacaria as duas, as duas más exibições dos desequilibradores do Futebol do Porto. E já agora um dado que são vários dados o tempo útil de jogo foi de 51,51 ,51. na primeira parte até estava bom mas a segunda parte foi terrível jogou-se muito pouco muito VAR 36 faltas um número de facto elevado Sim. eu diria que Nova Amarelos também não é escandaloso mas mesmo assim gostaria de ter visto um jogo de equipas que lutam pelo título Uh, um bocadinho mais fluido. mais corrido, mais fluido, é. com menos faltas e com menos, Exatamente. porque agora durante a semana aposto que ninguém vai mencionar o facto do Jóqueras ser isto ou aquilo, vamos falar do VAR do fora de jogo se, se, se o toque no João Mário é de propósito ou não, se estava fora de jogo, se há uma falta se não há, se não sei que e infelizmente em Portugal temos esse vício terrível de olhar para, para, para a arbitragem em vez de olhar para o desempenho dos atletas em campo e este jogo era bom que ficasse recordado pelo que lá aconteceu dentro e não pelos muitos casos que houve em princípio o momento mais decisivo da partida é a expulsão do Pepe eu acho que é certíssimo
0: Entregue este relatório de jogo com a assinatura de Luís Francisco fica também disponível em podcast aqui da Rádio Observador